0: friends Harald and Bärbel Konchwitz
1: As mein äh, Privileg meine guten Freunde Harald und Bärbel yeah. Konchwitz vorzustellen
0: And they are the pastors of Every Nation Nürnberg.
1: Und das sind die Pastoren von Every Nation Nürnberg
0: And Harald's also a businessman Und Harald ist auch ein Businessman And here he's wearing his James Bond suit Und hier trägt er seinen James Bond Anzug He's also a geheim agent <lacht> he's also a special agent <lacht> <laughs> anyway, they are just really great people with a great family. Also sind wirklich tolle Leute mit einer tollen Familie. And um, they were sharing at our marriage seminar this morning
1: und heute Morgen ähm, haben sie ein bisschen was mit uns geteilt bei unserem E-Seminar. sie sind seit
0: 38 Jahren verheiratet
1: und sie sind schon durch viel durchgegangen in ihrem Leben und sie haben ein tolles Zeugnis also lasst sie uns willkommen heißen ja danke, herzlichen Dank für die Einladung also ich predige
0: nicht ich sage euch nur ganz liebe Grüße aus Nürnberg, von eurer, ja, auch Teil eurer geistlichen Familie, alle eure Geschwister in Nürnberg und ganz liebe Grüße von, an alle von allen. Und dann gehe ich wieder.
1: Okay. Ja, bevor ich anfange, uns kurz vorzustellen, wir haben ein paar kleine Bilder vorbereitet. Ein ganz herzliches Dank an Gareth und seine Familie. Er hat uns vorgestellt, ja, als, als äh, Freunde. das sind nicht nur Pastorenkollegen, sondern auch Freunde. Und das wirklich, das. Ich bin den Südafrikanern sehr, sehr dankbar. Es wird nachher kurz aufblitzen in, in meinem Vortrag. Äh, sie haben mir geholfen in der schwierigsten Zeit meines Lebens, als wir vor wie lange ist er? 18 Jahren? Zwei, 14 Jahren die Grundlage unserer bürgerlichen Existenz verloren haben. Und da ging es damals um einige Millionen. Es war nicht nur so, dass man das, es war wirklich alles weg. Auch das Haus mit 300 Quadratmetern kam unter den Hammer. Und da passierten sehr viele Dinge, die wir nicht verstanden. Wir liebten Gott, aber die Ereignisse verstanden wir nicht. Und was du vorhin gesagt hast, was wir, immer wieder gebetet, was wir immer wieder gesungen haben, Gott ist gut, Gott ist gut, das habe ich damals nicht, es ging nicht in meinen Kopf und ich habe mich so danach gesehen, das zu verstehen. Und da spielten die Südafrikaner eine ganz entscheidende Rolle in meinem Leben, dass ich durchgehalten habe und weitergemacht habe. ist noch nicht, ihn kannte ich damals noch nicht, aber Julie Bosma und, äh, und Peter Furi, Südafrikaner. Ihn habe ich kennengelernt, ich glaube 2001 in... Äh, in Los Angeles mit Tränen in den Augen. Er hat mich zum Frühstück eingeladen Ich mir gedacht, was ist das? Was kommt jetzt? Und er hat mir erzählt, dass er eine Liebe hat für Deutschland und er hat auf dem Herzen nach Deutschland zu kommen. Und ich erwähne das deswegen so ausführlich, weil es ist heute in Deutschland nicht mehr so populär an Gott zu glauben. Auch für mich, ich meine, ich vertrete es ganz offen, ich bin nun ein extrovertiertes Temperament, ich tue mich da leicht. Ich kann sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an die Auferstehung, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an eine Heilige Geistausgießung, ich glaube am Pfingsten, an Weihnachten, an all die Dinge, kann ich sagen, ja, das glaube ich, sage ich nicht nur hier, sage ich auch bei unserem Büro, wenn es dran ist. Und ähm, diese Truppe hat mir geholfen, dass ich damals durchgehalten habe. Und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Und er hat alles hinter sich gelassen. Er ist nach Deutschland gekommen vor wie vielen Jahren? Acht Jahren mit seiner ganzen Familie. Er war angesehener Pastor einer großen Gemeinde am Indischen Ozean in der Nähe von Port Elizabeth. Um nach Deutschland zu kommen, um Deutschland wieder beizubringen, an Gott zu glauben. Dem Land der Reformation. Das kennen wir aus der Geschichte. Ja, heute, wenn man den... Aber das, das spare ich mir jetzt die Bemerkung. Ähm, es glauben viele nicht mehr. Und es wird die Bibelkritik zerlegt alles. Aber ich bin dankbar, Gareth, dass es deine Familie gibt und ihr könnt dankbar sein hier in Berlin. Damals habe ich gebetet, auch auf einer großen Konferenz, habe darum gebeten, als mich ein Pastor gefragt hat, das Mikrofon geholt hat, was wünschst du dir für Deutschland? Habe ich gesagt, sendet jeden verfügbaren Mann und jede Frau nach, nach Deutschland, dass wir wieder lernen, an Gott zu glauben. Preis dem Herrn. Gut, das war es. Ganz kurz nochmal ein Dank an dich, Gareth, und an deine Familie und natürlich an dein Team. Jetzt ein paar Bilder zu unserer Familie. JP, darf ich bitten? Ja, wir, das sind wir beide. Vorhin war das aufgenommen, letztes Jahr, anlässlich einer Hochzeit. Der Rahmen, da könnte man auch sagen, okay, das ist die Ehe, ist der Rahmen für unsere Beziehung seit 38 Jahren. Dieses Jahr werden es 39, nächstes Jahr sind es 40. Und äh, wir haben... Das ist unser ältester Sohn. Der Vortrag, den ich nachher halte, ist eigentlich aus seiner Feder. Den habe ich auch gehalten in, in Nordirland vor internationalen Studenten der Queen's University. Es sind sogenannte Soft Skills, Durchhaltevermögen. Über das werde ich reden. Und er ist unser ältester Sohn, verheiratet mit einer Amerikanerin aus Florida. Und sie beide, ja, sie coachen Studenten in Belfast. Das ist Ines, unser mein persönlicher Hobbypartner. Man könnte ja, sieht es mir vielleicht an, ich spiele natürlich leidenschaftlich gerne Golf. Das spielen viele Geschäftsleute. Für mich ist es ein sehr mentales Spiel. Weil jedes Mal, wenn man einen Schlag daneben haut oder einen Boden haut, man muss sich sofort wieder mental einbekommen, sofort wieder ruhig werden und man darf sich nicht ärgern und äh, ja, man muss den Ärger sehr, sehr schnell verarbeiten. Und sie ist meine Hobbypartnerin. Sie studiert jetzt in Nashville, hat ein Studium, ein Entschuldigung, ein Golfstipendium Und sie will mal in die LPGA, also in die professionelle Liga für die Mädels. Ja, das ist unser, unsere Ines, sie ist jetzt 21. Das sind unsere Kinder. Hier haben wir unsere Schwiegertochter, die Claudia, das ist die, Schwiegertochter, äh, das ist die, die Frau von Tim. Unser zweiter Sohn und das ist die Kelly, unsere Schwiegertochter. Und das ist Paul. Paul, ja. Der Enkel von Tim und Claudi. Das Kind von Tim und Claudia, unser Enkel, unser erster Enkel. Ich hoffe, der erste in einer langen Reihe. Paul, das, der Name ist Programm, er wird die Apostelgeschichte Kapitel 29 schreiben. Ähm, ja. <lacht> ich freue mich schon, wenn ich mit ihm im Golfkart über die Wiesen fahren kann. Also das war, hat auch Ines damals so gefallen. Die konnte kaum laufen, aber im Golfkart sitzen und lenken. Das hat sie, damit habe ich sie damals angefüttert. Ja, das ist unsere Familie, alle zusammen oben am Garten der Nürnberger Burg. Wir kommen aus Nürnberg, obwohl das relativ gefährlich ist heute zu sagen. Ich habe gerade die Fußballergebnisse gesehen. Union Berlin hat verloren 6 zu 2 gegen den Club und Bayern München hat hier gewonnen 2 zu 0. Oh, okay. Oh, es gibt Schlimmeres, ne? Okay. Und das ist unsere geistliche Familie, ein Teil davon. Also hier sind jetzt nur circa 9 bis 10... Ähm, Mitarbeiter aus unserer Gemeinde. Das ist vor unserem Café, das wir betreiben in Nürnberg, im Herzen von Nürnberg. Und das andere, das sind alles Kriegsflüchtlinge, Familien aus dem überwiegend Syrien und Irak, die wir einmal im Monat machen, wir einen Begegnungsnachmittag dort im Café. Es gibt arabisches Essen. Die, äh, sie kochen mit uns zusammen. Da haben wir gelernt, das ist die beste Art, Sprachbarrieren zu überwinden, indem man zusammen durch ein Aldi läuft und Lidl und dann immer sagt, das braucht man und das und dann langsam lernt man, sie lernen Deutsch und wir lernen ein paar Brocken Arabisch. Aber Sinn der Übung ist, dass die Gäste, dass die Flüchtlinge Deutsch lernen und das können wir am besten beim Essen. Und Sie sind sehr erschüttert, das möchte ich sagen, in ihrem Glaubenssystem, die wir da jetzt alle sehen, die, also die, die ganzen ja, Syrer und, und Iraker, die sind alle Moslems. Aber hier würde man wahrscheinlich sagen, sie sind Kartei-Moslems. Sie sind erschüttert in ihrem Glaubens- und, und Wertesystem. Sie sagen ganz offen, wir haben das Leben lang gelehrt worden in unseren Moscheen. Hier drüben im Westen sind nur Alkoholiker und Pornografen. Ja, hier gezählt nur Sex und Alkohol. Hier, der, er war der Leiter in der Schule. Sein Haus, als das kaputtgebombt wurde, hat er sich mit seiner Frau auf den Weg gemacht. Mit seinem achtjährigen Sohn. Er... Er hat gesagt, wir verstehen das nicht, wir kommen nach hierher. Die, die, die Saudi-Arabien hat uns nicht aufgenommen, die Türkei will uns nicht haben. Wir kommen hierher. Er ist zu Fuß gelaufen, er hatte, vier, er hatte 110 Kilo, jetzt wiegt er 84. Er ist das meist, den meisten Weg ist er gelaufen von Syrien nach Deutschland. Und er sagt, ihr gebt uns ein Dach über den Kopf, ihr gebt uns Essen. Und ja, wir, wir verstehen das nicht. Und sie hören zu, sie hören zu. Es ist leichter, einen Moslem zu Jesus zu führen, zum christlichen Glauben, als einen Humanisten oder Atheisten, hat uns ein koptischer Pastor gesagt. Er glaubt an Adam und Eva, der Moslem, er glaubt an die Propheten, er glaubt an Abraham. Und es ist nur, diese Brücke herzustellen zu Jesus Christus, den Auferstandenen. Das ist unsere jetzige geistliche Familie und das ist das, was ich auch, was ich heute Morgen gesagt habe in unserem Eheseminar, als ich die Ehe, als wir geheiratet haben, wir waren Anfang 20. Da zählt ja eigentlich für mich nur, wie, ja, dass es mir gut geht. Und äh, ich hatte da eigentlich nur im Sinn mein schönes Leben, also ich, dass ich glücklich werde. Äh, später als ich gläubig wurde, habe ich gelernt, es geht darum, den anderen glücklich zu machen. Nicht der Glücklichste zu werden, sondern den Glücklichsten zu machen. Und noch viel später habe ich festgestellt, hey Gott hat nicht nur uns beide im Sinn, dass es uns gut geht, sondern er möchte durch uns zum Segen werden. Zum Segen in dort wo wir leben, in unserer Stadt, suchet der Stadt Bestes, sagt der Prophet in Jeremia Kapitel 29, Vers 7 und das hat mich sehr früh schon angesprochen, das Beste der Stadt zu suchen. Und dazu, deswegen bin ich auch im Geschäft noch, im Geschäftsleben nach wie vor aktiv, ich trenne das auch nicht, ich kann das nicht trennen, wenn es heikle Situationen gibt, wo manche Leute, wo man halt merkt, na gut, jetzt, hier ist jetzt der Glaube entscheidend, da gebe ich mein, das, ja, versuche ich mich durchzusetzen, gerade bei Personalentscheidungen. Ich schaue nicht so auf die Qualifikation, schon auch, aber ich schaue mehr auf den Charakter. Und da werden wir gleich drüber reden, über auf die Soft Skills. Was bringt jemand mit, was hat er im Leben, wo hat er sich durchgesetzt, wie hat er das überwunden. Da komme ich gleich drauf. Ja, das ist unsere geistliche Familie, ein Teil davon, da fehlen jetzt unsere Gemeindemitglieder, werden wären wir haben ungefähr doppelt so groß. Also wir zählen ca. 50 bis 60 regelmäßige Gottesdienstbesucher. Und ähm, ja, wir haben starke Leiter, das ist so unser Leben in Nürnberg. Ein Teil, dass diese Arbeit hier mit den Flüchtlingen ist ein Herzstück geworden. Dann darf ich bitten, JP... Diese Präsentation, wie gesagt, wird auf Englisch in einer, in einer Reihe präsentiert, die heißt I Live und sind Soft Skills. Hier heißt es heute, das Thema ist Durchhaltevermögen und Ausdauer. Ich möchte als Einstieg wählen, Jakobus Kapitel 1 Vers 2 bis 4 und es richtet sich besonders an diejenigen, die gerade durch Prüfungen gehen oder durch schwierige Zeiten und da sagt hier die Bibelstelle, freut euch, wenn ihr durch schwierige Zeiten geht. Schwer zu verstehen. Freut euch. Es heißt hier, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute in eurem Leben soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. In einer anderen Übersetzung heißt es, dann werdet ihr reif sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also es ist eine interessante Kette über die Prüfungen der Schwierigkeiten, der Widrigkeiten im Leben hin, Standfestigkeit zu entwickeln und schließlich reif zu werden und keinen Mangel mehr zu haben. Ein paar Schlagworte aus diesem, aus diesem Text. Ausdauer, Durchhalten, Freude, Standfestigkeit, Glaube an Gott, an den Auferstandenen, ein erfülltes Leben und schließlich Reife. Und ich habe ein paar Zeugnisse mitgebracht. das hier der erste Sir Winston Churchill bekannt dafür dass er die Nation durch den Krieg geführt hat gegen Hitler Deutschland die Nation war ziemlich ist bombardiert worden sie war ziemlich niedergeschlagen und dann, ja die Ereignisse der Zeit dann einen Mann wie Winston Churchill an die Spitze des Landes, dieses Land zu führen. Ein Mann, der enorm viele Niederlagen erlebt hat und ein Mann, der durch viel Demütigungen gehen musste. Ich glaube, zeitweise stotterte er als Schüler. Er hat verschiedene Prüfungen nicht bestanden. Er hatte Wahlen verloren. Er war, man könnte sagen, bis dahin, er war ein politischer Unfäller. Und von ihm stammt der Ausspruch, wenn du durch die Hölle gehst, geh einfach weiter. If you're going through hell, keep on going. Komme später noch mal drauf, oder Thomas Edison. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Viele Menschen versagen, weil sie nicht erkennen, wie nahe sie dem Erfolg waren, als sie aufgaben. Das kann ich auch bezeugen und und betonen. Albert Einstein, ist mein liebstes Zitat, It's not that I'm so smart, it's just that I, stay longer, that I stay with problems longer. Nicht, dass ich so intelligent bin. Ich befasse mich nur länger mit den Problemen. Auch wieder ein Beispiel für Ausdauer. Und jetzt haben wir ein paar Beispiele in diesem Video. Das ist auf Englisch, aber ich denke, das Englisch ist so klar, und die zeugnisse sind so klar dass es keiner übersetzung bedarf jp wenn du das bitte abspielst
0: after being cut from his high school basketball team he went home locked himself in his room and cried he wasn't able to speak until he was almost four years old and his teachers said he would never amount to much was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. high school dropout whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt. A teacher told him he was too stupid to learn anything and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Rejected by Decca Recording Studios, who said, We don't like their sound, they have no future in show business. His first book was rejected by 27 publishers. His fiancee died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in eight elections. You've never failed. You've never tried anything new.
1: Ja, das ist mir sehr wertvoll geworden und auch selber sehr wichtig im Leben, ähm, durchzuhalten, weiterzumachen, immer wieder aufzustehen. Da hat eine ganz besondere Rolle mein, meine Frau gespielt. Und später dann Freunde, gerade die Südafrikaner, ich habe es vorhin schon erwähnt und ich werde noch ein, zwei Beispiele bringen aus meinem Leben. Durchhalten heißt gut beenden. Deswegen ist Durchhalten so wichtig, beziehungsweise was Wichtiges im Leben, Dinge, die wir begonnen haben, auch zu Ende zu führen. Wir geben viel zu früh auf, oftmals. Es ist wichtig, man, wie gesagt, das ist eine, eine, eine Lehrreihe über Soft Skills für eine Altersgruppe von Mitte 20 bis Anfang 30. Aber ich kann heute sagen, als mein, wir sind, wir beschäftigen in unserem Konzern 800 Leute, ich bin nicht für 800 Mitarbeiter verantwortlich, nur einen kleinen Teil vielleicht insgesamt für 20, aber ich bin insoweit mit dabei bei den Entscheidungen, wenn, wenn Leute eingestellt werden an Schlüsselpositionen. Es ist Soft Skills, Durchhaltevermögen, Ausdauer, Charakter, Visionen zu haben, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir eigentlich viel zu wenig abfragen. Wir, 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 jetzt meine Generation die geht ja nun bald ich mal, in Ruhestand, wir sind ja nun bald aussortiert von dem System. Das heißt, ich nicht, ja, ich mache so, weit, so lange weiter, wie ich kann. Aber es ist wirklich so, die Menschen sind so papiergläubig geworden. Man schaut so nach Profilen, Ausbildungsprofil. Was hat er für einen, für einen Universitätsgrad? Welche Ausbildung hat er? Ausbildung ist wichtig, ja. Aber ich sage ganz klar als Christ, nein, das ist nicht das Wichtigste. Priorität Nummer eins ist für mich bei jedem Einstellungsgespräch bisher gewesen. Und ich habe keinen angestellt über irgendeinen Inserat. Es ging immer über irgendeine Empfehlung. Ich weiß da jemanden, da sucht jemand was. Braucht ja immer eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance. Ja, es geht um Soft Skills. Es geht um Charakter und unter anderem Durchhaltevermögen. Und das muss gelehrt werden. Die Bibel lehrt das übrigens. Also das Buch für Soft Skills, nicht für Fachwissen, für Soft Skills, das ist die Bibel. Du hast wissen willst über Männer mit Visionen, von Visionen, über Zubereitung von Charakter, über Freisetzung deiner, deiner Bestimmung, deiner Talente, Einsatz deiner Talente, dann liest die Bibel. Da stehen genügend Beispiele drin. Ausdauer kommt mit Geduld und Anwendung. Wir brauchen Gelegenheiten und wir dürfen diese, wenn wir, wenn wir geprüft werden in der Geduld, dann dürfen wir das nicht zu schnell beiseite schieben. Wir, müssen uns, wir, wir dürfen diesen Prozess willkommen heißen, sagen, okay, was soll ich jetzt tun, was ist jetzt dran? Ich war mal in so einer Prüfung. Ich war mal in einem Test, da war ich gerade jung, selbstständig, war 28 Jahre alt, war ich glaube zwei Jahre selbstständig gewesen und da kommt ein, ein angesehener Rechtsanwalt auf mich zu, ein promovierter Mann, unserer Gegend sehr bekannt, hat eine Anwaltskanzlei mit mehreren Angestellten und sagt, ich stehe vor meiner dritten Scheidung, ich brauche dringend Geld, können Sie mir 600.000 D-Mark besorgen als Blankokredit ohne irgendeine Sicherheit. Wenn Sie das schaffen, kriegen Sie, kriegen Sie von mir eine Prämie von... 10.000 D-Mark plus Mehrwertsteuer. Wow, ich habe gesagt, 10.000 Mark auf einen Sitz, das wäre es. Dann habe ich kurz in mich hineingehört, ja 10.000, ich glaube ich schaffe das. das, das geht, Herr, da hilfst du mir. Okay, habe ich gesagt, das, ich, ich kümmere mich darum. Er hat mir einen Auftrag unterschrieben, das zu machen, dass die 10.000 D-Mark dann auch fließen. Ich bin nach Hause gegangen, habe da hochmotiviert, mir eine Liste verfasst, die nach vier Liste, die nach vier Seite mit 24 äh, Namen drauf, weiß ich noch gut. Ich habe die ganze Seite war voll. Und dann habe ich angefangen, diese Liste abzuarbeiten. Ich habe angefangen oben mit dem ersten, es war eine Bank. Zweite war eine Bank. Dritte war auch eine Bank. Dann kamen langsam reiche Leute. Dann kamen Institutionen, wo ich den Direktor kannte oder wo ich einen Prokuristen kannte. Und äh, dann habe ich so angefangen, diese Liste runterzuarbeiten. Der allererste oben, der hat mich ausgelacht. Der hat gesagt, <lacht> was wollen Sie, 600.000 Mark ohne Sicherheit? Naja, also das, ja, das schreibe ich hier im Alter zu. Ja. Glauben Sie wohl selber nicht, dass Sie 600.000 Mark kriegen ohne Sicherheit? Nee, also von mir nicht. Ja, probieren Sie Ihr Glück über anders. Okay, habe mir gedacht, gut, ist der erste, ich habe noch 23 andere auf der Liste. Der zweite reagierte ähnlich, der war etwas höflicher, der hat mich nicht schallend ausgelacht. Der, der hat es mir höflich vermittelt. Ich sagte, ich kann Ihnen doch nicht 600.000 Mark geben. Wir sind hier ein Institut ohne Sicherheit. Wie soll denn das gehen? Also ein Blankokredit, ja, 50, 100.000 Mark, können wir darüber reden. Aber 600.000, nein. Also junger Mann, ich glaube, Sie, Sie träumen. Sondern dann begann ein Prozess. Und dieser Prozess, und das ist ganz wichtig, hier dieser innere Dialog, wenn du in Prüfungen kommst, wo deine Ausdauer verlangt ist, wo du innerlich spürst, es geht, aber die ganzen Umstände sprechen dagegen. Deine momentanen Erfahrungen, die du sammelst, sprechen entgegen, sprechen dem entgegen, deine Umstände, die schreien dich förmlich an und sagen, nein, das ist verrückt. Aber du hast irgendwas in dir, wo du sagst, irgendwie, ich glaube, es geht trotzdem. Aber dann kommen die Gedanken, diese Zweifel, der hat dich ausgelacht. Du hörst dieses Lachen immer noch. Du hörst diese Vorwürfe hier in deinen Gedanken. Komm, gib auf, hör auf. Hör auf, nicht wieder in die nächste Demütigung. Lass sie nicht wieder auslachen. Und, und dieser, dieser Dialog hier oben, diese Schlacht hier in diesen Gedanken, das ist da, wo wir gefordert und geprüft werden, ob wir wirklich die, ja, dieses, dieses Durchhalten haben, dass wir wenigstens, ich nenne das heute Disziplin, die Disziplin haben, die 24 Namen durchzuarbeiten. Wenn ich ein paar Tage wieder diese Liste beiseite gelegt hatte und mal wieder tief durchgeatmet habe, mir nachkommen, ich habe die ganzen, diese ganzen Schmähungen, das Gelächter, alles verdrängt. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber eigentlich könnte es doch klappen. Es könnte doch jemand sagen, ja. Und dann habe ich wieder neu angefangen. Ich habe mich immer wieder neu gesammelt und immer wieder neu angefangen habe diese Liste bis zuletzt abgearbeitet. Ich war in Österreich, ich war in der Schweiz, ich war in Luxemburg. Luxemburg war noch ein Erlebnis, da hat er mir dann einen Flug bezahlt, mein Auftraggeber. Wir kommen dahin, weil der Banker gesagt hat: Ja, natürlich, das kriegen Sie, kommen Sie. Wir haben so viel Geld hier im Moment und ja, wenn es eine angesehene Kanzlei ist, ja, das machen wir. Bringen Sie den Kandidaten mal mit. Ich bringe den Kandidaten mit. Das Gespräch dauerte keine fünf Minuten, höchstens. Dann hatte der sich wohl eine Meinung gemacht von, dem, von meinem Kunden und da ich sage: Ja, also das mache ich nicht. Sonst bin ich daraus so, ich hätte mit Stelzen unter, unter jedem Teppich laufen können, so klein war ich, weil mir natürlich der Auftraggeber gesagt hat: Na toll, ja, ich verdiene am Tag 1500 Mark, ja, Sie schicken mich hierher, ja, der Flug kostet, ich habe heute mein Honorar, ich habe einen Termin abgesagt, ich muss Ihren Flug zahlen, ich muss meinen Flug zahlen. Naja, der hat mir also richtig rund gemacht und da stand ich nun. Wieder eine Niederlage. Und ich war kurz vorm Aufgeben, aber innerlich war halt ein, es war dieses, diese, diese Gewissheit, so eine, eine gefühlte Gewissheit, intellektuell nicht nachvollziehbar, aber eine gefühlte Gewissheit, mach einfach weiter. Und ich habe es bis zuletzt gemacht und der, der allerletzte auf der Liste, das war eine Nürnberger Bank, der Vorstand einer Nürnberger Bank, den ich äh, von anderen Geschäften kannte, aber nur flüchtig, der hat gesagt, wer ist das? Ach Doktor, sowieso, ja, ja, mache ich, bringe sie mit. Ich habe ihn mitgebracht, Er hat den Vertrag unterschrieben, er hat das Geld bekommen. War für mich eine enorme Lehre. Und ich habe das später nicht in dieser, in dieser Qualität nicht so krass, aber was ich immer wieder erlebt habe, wenn ich mir bestimmte Dinge vorgenommen hatte und es mussten bestimmte Schritte abgearbeitet werden, habe ich mir einen Plan gemacht, gesagt, was muss abgearbeitet werden und das habe ich dann abgearbeitet bis zum Ende. Und diese Disziplin, die habe ich mir bis heute bewahrt. Und das gehört mit dazu. Durchhalten. Anwendung. Ausdauer formt einen festen Charakter. Ich meine, wenn, wir, wenn ich mich mit Pastoren unterhalte, die auch länger schon im Dienst sind, sagen alle einhellig, es geht Gott in erster Linie um die Formung unseres Charakters. Wenn wir unter Druck geraten, dann kommt aus uns heraus, was in uns drin steckt. Als ich unter Druck geriet, als ich die Gewissheit hatte, das Haus ist endgültig verloren, ich meine, wir, wir lebten auf 300 Quadratmetern und ich flog damals nur erster Klasse, wir hatten, ein, wir hatten eine, eine, eine Kreditlinie von 350 Millionen Mark, das war gewaltig, wir hatten einen Umsatz von fast einer Milliarde, ich bin immer ganz stolz rumspazieren, naja, die erste Milliarde ist die schwerste. Ja. Und dann plötzlich aus dem Nichts hart aufgeschlagen, weil man Teil eines eines Betrugsfalls wurde und du verstehst die Welt nicht mehr. Ich wachte, ich bin manchmal saß ich tagsüber da und habe mir gedacht, ich wünsche mir, ich stoße mir plötzlich meinen Kopf wach auf und es, ich habe mich am am Nachttisch gestoßen und wach auf, es war alles nur ein Traum. Das habe mir so oft gewünscht, aber es war kein Traum. Ich lebte in dieser Realität des Totalverlusts und die Welt nicht mehr verstanden und habe auch Gott nicht mehr verstanden. Er formte meinen Charakter. Es kamen Reaktionen raus. Ich habe einmal so einen Reedereistuhl zertreten bei uns zu Hause, so eine Antiquität, die mir meine Frau geschenkt hat. Da habe ich in meiner Wut, habe ich da reingetreten, bin ins Auto und wollte dann mit über 200 PS damals, wollte ich an Betonpfeiler fahren auf der Autobahn. Ich bin dann die Autobahn immer rauf und runter und habe mir gedacht, komm jetzt ganz kurz nach rechts. Ich habe es nicht getan. Und ich persönlich für mich war es Gnade in der gleichen Zeit wo wir, wo wir dort wo wir lebten im, außerhalb von Nürnberg in der gleichen Zeit haben sich vier Unternehmer das Leben genommen im Umkreis von 1200 Metern von unserem Haus Luftlinie zwei haben sich erhängt einer hat sich erschossen und der vierte hat sich in seinem Autohaus in die in die, in die äh, da war so eine Feuerzone äh, äh, also so eine Zone die wie sagt man, feuerfest war, hat er sich verschlossen, hat sich in den nagelneuen Opel gesetzt, hat das, das Fahrzeug mit Benzin übergossen und hat sich reingesetzt und hat sich verbrannt. Warum? Es waren alles überall finanzielle Schulden waren da oder es waren Beziehungsprobleme mit dem Ehepartner. Am Ende stand Selbstmord. Sie kamen in Situationen und haben, sind explodiert. Ich war kurz vorm Explodieren. Und, aber Gott sei Dank bin aufgefangen worden. Von meiner Frau durch Ermutigung und von den Südafrikanern, die zu mir kamen, mit mir gebetet haben und mir gezeigt haben, dass Gott doch gut ist. Es gibt vier Feinde von Ausdauer. Es gibt vier Feinde, die sich in unsere Gedanken einmischen und in, unseren, in unsere, ja, wenn wir Disziplinen entwickeln wollen, die das verhindern wollen. Das Erste ist, die Einstellung nicht zu beenden, was wir begonnen haben. Ganz wichtig. Widerstand bedeutet viel öfter, haben wir vorhin auch schon gehört, dass du richtig, anstatt dass du falsch liegst. Ausdauer entwickelt das wahre Potenzial hinter deinem Talent. Es ist wichtig, dass wir die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, erkennen. Selbst wenn wir auch prophetische Worte bekommen haben, das sind ganz wichtige Dinge für unser Leben. Aber es ist nicht so, dass diese Dinge sich automatisch erfüllen. Sie werden ausgesprochen und puff, sie sind da. Das Leben ist kein Streichelzoo, es, es wird kein Wunschkonzert für, äh, für uns aufgespielt, es ist auch kein Ponyhof. Das Leben hat verschiedene Ereignisse, die sind einfach, da müssen wir durch, auch mit Gott und unser Potenzial, unsere Talente entwickeln sich dann, wenn wir in Situationen kommen, wo wir unsere Talente einsetzen müssen. Aber damit das herausgearbeitet wird, führt Gott uns in Situationen, wie wir in der Bibelstelle gehört haben, in Prüfungen. Ich schließe nachher noch ab mit dem Beispiel der interessant. Mose, hochinteressante Person, da komme ich später noch drauf, als gutes Beispiel dafür. Der Irrglaube, dass das Leben leicht ist, habe ich gerade erwähnt. Es ist es nicht, aber es kann Freude machen. Leiter, die immer den einfachen Weg wählen, werden nicht den Charakter entwickeln, den sie in Krisenzeiten brauchen. Auch das sehe ich. ich meine, Wir sind eine große Einrichtung, wir haben auch einen großen, großen sozusagen an, an, an Mitarbeitern, die Personalverantwortung haben. Aber in Krisenzeiten, da sieht man, wie belastbar sind die Leute. Und nichts ist schlimmer als ein Chef oder als jemand, der Personalverantwortung hat, selbst über eine kleine Gruppe, der dann durchdreht. Der dann meint, die, das wilde Schwein spielen zu müssen und nach unten zu treten. Und all das, das, das erlebt man dann. Da sieht man dann, wie Leute sich ausleben. Und je länger Le verschiedene Männer oder Frauen in Positionen sind und dann da fest sitzen, und sind nicht, und ich, das sage ich jetzt aus tiefer Überzeugung heraus, sind nicht, haben keine Gottesbeziehung. Das ist, macht keinen Spaß, wenn die, wenn die in Krisenzeiten kommen und dann den wilden Mann oder die wilde Frau spielen. Da habe ich viel Unheil erlebt und gesehen. Der dritte Punkt, der Irrglaube, dass Erfolg das Ziel ist. Das ist ein großer Irrglaube. Der Erfolg war nicht der Scheck über die 10.000 Mark damals, sondern der Erfolg, oder erfolgreich zu sein, heißt den Weg dahin zu beschreiten, der Weg, auf dem Weg zu sein, das heißt diszipliniert die Dinge abzuarbeiten. bin ja froh, dass das so gut ausgegangen ist, aber ich kann einige Beispiele später in meinem Leben haben sich da noch dazu addiert. Es geht um den Weg, es geht eine einen, einen Lebensrhythmus zu entwickeln und eine Disziplin im Leben. Ohne die geht es nicht und dieser Weg ist das Ziel, also nicht der Erfolg, nicht das Ergebnis. Sobald du denkst, dass du nicht länger zu arbeiten brauchst für deinen Erfolg, beginnst du an Boden zu verlieren. John Maxwell, ein bekannter Unternehmenstrainer, auch Pastor gewesen und äh, Unternehmensgründer aus den USA, hat viele Bücher geschrieben zu diesem Thema, gerade auch über Soft Skills. Erfolg ist ein Weg, den wir jeden Tag gehen müssen. Wenn wir aufhören, Gelegenheiten zu ergreifen, erklimmen wir niemals Berge. Eine fehlende Vision. Da fällt mir das Beispiel ein von jener Schwimmerin, die gesagt hat, ich will als erste Frau den Ärmelkanal durchschwimmen. Und sie stieg in, in Frankreich, ich glaube es war in Calais, ins Wasser, und äh, in die Nordsee. Und sie hat sich unwahrscheinlich gut vorbereitet, hat trainiert. Und dann kommt sie, schwimmt sie in eine Nebelbank und die Begleitboote haben sie angefeuert und sie schwimmt und schwimmt und gibt dann Zeichen und sagt, sie kann nicht mehr, sie gibt auf. Die Leute ziehen sie raus aufs Boot und fragen sie, warum hast du aufgegeben? Sie der Nebel, der Nebel, ich, ich sehe nichts mehr, das hat mich zermürbt, dass ich nichts mehr gesehen habe. Und sie waren kurz wenige Meter, ein paar Meter noch weiter, war dieser Nebel zu Ende. Und dann hat sie schon, hätte sie schon das Festland gesehen von England. Und was war passiert? Es fehlte ihr, sie hatte, sie hatte die Sicht verloren, sie hatte innerlich, die Motivation, sie hat sich das innerlich so schwach abgebildet, dass sie praktisch nur das gesehen hat, was sie vor Augen hatte und das war im Krisenfall zu wenig. Es hat nicht ausgereicht, sie durch diese Nebelbank durchzuführen. Sie hat später den Versuch wiederholt und da hat es geklappt. Trotz Nebelbank, denn sie hatte gewusst, wie wichtig Vision ist und sie hat sich so konzentriert und das so verinnerlicht, dass sie das in sich abgebildet hat und gesagt hat, okay, ich denke an die Küste, ich sehe den Strand, ich schwimme weiter. Und so machen es Champions, egal welche Sportmannschaft, äh, egal ob es Fußballer sind, ob es Golfer sind, ob es Basketballer sind, die machen so Konzentrationsübungen, wo sie sich das alles in Gedanken Revue passieren lassen, beziehungsweise vorstellen, was auf sie zukommt. Ich mache das übrigens auch, wenn ihr an meinem Schreibtisch sitzt, kommt immer wieder vor, ich gehe in wichtige Besprechungen, ich weiß, es wird jetzt was Ernstes, es ist eine, möglicherweise eine Krisensitzung oder eine wichtige Entscheidung, dann gehe ich das in meinen Gedanken vorher durch. Ich bete und sage, Gott, hilf mir. Und ich entwickle dann ja, Gedanken und dann, wenn man dann in den Besprechungen sitzt, kommt dann auch immer der Moment, wo man dann dies eine oder das andere beitragen oder sagen kann. So praktiziere ich das. Meinen Glauben, meine Beziehung mit Gott. Halte dir immer vor Augen, warum du tust, was du tust. Ganz wichtig. Also Uns kann man jederzeit fragen, wenn ich Gareth warum machst du das hier eigentlich? Ja, Dann hat er Antworten. Das geht jetzt bloß nicht. Gareth, ich kann es mir nachher sagen, die Antworten, aber du würdest es wie aus der Pistole geschossen sagen. Entwickle eine Kultur von Ermutigung. Das ist ganz wichtig. Die ganz entscheidenden Situationen in meinem Leben, wo ich aufgeben wollte, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr, als das Ereignis damals war, meine Frau mir Mut gemacht hat. Ich ach komm, mit ihrer weichen, lieben Art und nicht mit, mit Anklagen und mit Verdammnis. Und mit, das war eine ganz schwierige Situation für mich als Ernährer. Ich komme, ja aus, einem, komme aus, einem, aus einer Unternehmerfamilie, bin in der vierten Generation selbstständig, alles Unternehmer gewesen und dann sowas. So ein Desaster. Mein Vater ist heute 86, der läuft immer noch so, gekleidet um, selbst wenn er einen Rasen gemäht hat, da hat er, also mit sag hat er sich ausgezogen, aber er hatte Schlips und Kragen. Aus so einer, so einem Verhältnissen komme ich, das war Katastrophe. Meine Frau hat mich durchgetragen und ermutigt. Die Freunde von der Gemeinde haben mich durchgetragen und ermutigt. Und heute kann ich sagen, was für einen wunderbaren Gott haben wir. Dass ich das überstanden habe und ihn jetzt gut und besser verstehe. Deswegen stehe ich auch hier, ich will euch ermutigen. Wenn hier steht eine Kultur der Ermutigung, also Ermutigung ist ein Teil meines Lebens, auch, auch bei uns im Büro. Also da wird keiner rund gemacht. Ich sage, wenn einer einen Fehler macht, bitte sofort sagen, melden. Nicht, dass wir einen Schuldigen haben, sondern damit wir uns sofort überlegen, wo in unserem Prozess müssen wir was verbessern, dass das nicht mehr passiert. Also Ermutigung. Beispiele, ja, der Blankokredit mit den 600.000 mark habe ich eben mit euch geteilt meine Frau als Ermutigerin an meiner Seite, seit nächstes Jahr sind es 40 Jahre, Juliana Bosma, eine Südafrikanerin, Peter Furi, Wolfgang Eckleben, unser Pastor in, in London, das waren Männer, vielleicht noch Markus Marusch aus Innsbruck, die mir in den entscheidenden, wichtigen Phasen meines Lebens, wo ich am Verzweifeln war, geholfen haben, aber nicht nur mit, einfach so mit guten, netten Worten, sondern mir Gott real vermittelt haben als Gegenüber und seitdem weiß ich, für mich hat es einen unschätzbaren Wert, mit Gott im Leben zu stehen. Wir haben einen Teil, die Jünger fragen mal Jesus und sagen, ey, wie sollen wir denn eigentlich jetzt beten, Jesus? Sag uns doch mal, was sollen wir denn beten? Und dann sagt doch Jesus, ja, damit ihr nicht einfach nur so plappert wie die Heiden, betet das und dann das Vater unser. Und ein Teil im Vater unser, und das habe ich in meiner Signatur als Pastor, wenn ich E-Mails rumschicke, da heißt es, da beten wir, das sollen wir beten, dein Reich komme, Gott, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Wir, das ist einer unserer Aufträge als Christen, dass wir beten sollen und auch tun sollen, unsere Talente einsetzen sollen, dass sein Reich kommt, dass es erfahrbar wird. Ich habe die Möglichkeit dazu im Büro und in der Reichweite meiner der Leute, für die ich verantwortlich bin. Dass keiner irgendwie sich schlecht fühlt, wenn er einen Fehler macht. Das kann ich. Das ist für mich ein Stück Königreich Gottes. Das ist für mich offene Kultur oder wenn ich dieses Coaching hier auch mit meinen Leuten mache, mit den Mitarbeitern. Ich sage hier Leute, Durchhaltevermögen, sind ein Haufen Junge dabei. Das ist wichtig. Also Geduld, passives Warten, Geduld und Ausdauer werden ja oft als Synonyme verwendet. Geduld ist das passive Warten, einfach auch mal Geduld zu haben, abzuwarten, bis Dinge sich entwickeln. Und die Ausdauer ist das aktive Warten einfach immer wieder neu anzufangen. Uh, jemand hat mal immer wieder gepredigt damals, ich habe das immer wieder gehört God is the God of the second chance das war auch ein Südafrikaner der Gott ist ein Gott der zweiten Chance ich darf euch sagen, er gibt also in meinem Fall und ich bin nur ein kleines Licht in dem riesengroßen Feld von, von Christen Der hat er oder mindestens 1000 Chancen gegeben, neue ich weiß, ich habe bei Gott, wenn ein Ding daneben geht ich kriege wieder eine neue Chance das ist so beruhigend Okay, jetzt setze ich zur Landung an. 5. Mose 8, Vers 2 Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Ich kann genau sagen, genau das ist mit mir passiert, als ich so verzweifelt war, die das Haus abgeben musste, das Schiff, alles. <lacht> Flugzeug hatten wir schon im Auge, aber das haben wir dann doch nicht mehr geschafft. Aber da an diese Stelle, da ist genau das passiert, als ich in der Wüste war, mich fürchterlich gedemütigt gefühlt habe, da wusste ich, Gott prüft mich. Und dann sah ich mein, an meinen Reaktionen, was in mir ist. Diese Bibelstelle, diesen Satz hier, den sagt Gott zu Mose, und ihr wisst was mit Mose war? Mose war sozusagen ein Hebräer, der als Findling aufgezogen wurde am ägyptischen Hof, hat 40 Jahre von der damaligen Weltmacht eine exzellente Ausbildung genossen. Er war sozusagen der sollte der neue Pharao werden. Alles an Ausbildung bekommen, was es gab. 40 Jahre. Dann erschlägt er ein, er muss fliehen und wo muss er hinfliehen? Er flieht in die Wüste. Plötzlich sozusagen vom Prinzenstuhl und von, aus dieser Prinzenumgebung, aus dieser Herrschaftsumgebung rein in die Wüste. Und da wird ein anderer Mose zubereitet, plötzlich, als Hirte, da in dieser Wüste fernab auf sich gestellt und nur Gott. Und plötzlich nach 40 Jahren, Mose war da 80, begegnet ihm Gott im Donnenbusch. Klingt wie ein Märchen, ich glaube, dass es wahr was passiert? Gott sagt zu Mose, du führst jetzt mein Volk aus Ägypten. Da war der 80, das muss man sich mal vorstellen. Da war der 80. Und was macht Mose? Nach ersten Zögern und Zaudern? naja, sagt er sagt, okay, mach ich. Es ist ganz ersichtlich, dass du Gott bist. Ich kann zwar nicht reden, sagt Gott, Macht nichts. Ich stelle dir Aaron an deine Seite. Und dann schickt er ihn zum Pharaon. Dann kennt ihr ja die Geschichte. Und dann führt er das ganze Volk Israel raus aus, aus Ägypten. Um dann mit denen nochmal 40 Jahre durch die Wüste zu wandern, mit dem Volk, nochmal im Kreis zu laufen. Ein Mann Gottes, der mit Gott sprach, der Antworten bekam, wo viele Dinge passierten. Ein Mann, der ein ganzes Volk aus der Knechtschaft befreit hat. Wenn ihr das mal nachlest, Ägypten waren damals, die hatten das, die, die ganzen Hebräer äh, geknechtet, und er führt ein ganzes Volk raus. Ich kann dir sagen, so wenn du wenn du zubereitet wirst, in so wenn du in so Situationen kommt, Gott hat den Sinn damit, dass du zubereitet wirst, andere Leute aus den Situationen rauszuführen, wo du durchgegangen bist. Heute vor, heute heute Nachmittag kam bei meinem ersten bei der bei dem ersten Predigtteil äh, kam danach ein junger Mann zu mir und sagt ähm, so als so alt wie unser ältester Sohn, Lenny, sagte, naja, das erste Ding, das ich in Sand gesetzt habe, das waren 23 Millionen. <lacht> sagte, aber ich konnte mit kaum einem reden, weil wenn ich nur den Betrag gesagt habe, dann haben die schon die Augen verdreht und haben gesagt, um Himmels Willen, was ist das denn für ein Betrag? Ich sage, ja, siehst du. Und deswegen, ich habe auch immer Gott gefragt, Gott, wieso mussten das 850 Millionen sein? Also da hätten ja auf dem Konto 10.000 Euro gereicht, um mein Herz zu verändern. es ist die Bank, die den Kredit stellt und sagt, so, bitte zurückzahlen und ich habe es nicht, da, warum 850 Millionen Umsatz, beziehungsweise dann die, die 350 Millionen auf dem Konto, warum? Ich habe später, ihr seid nicht die Ersten, denen ich einen Teil davon erzähle, ich habe später Leute kennengelernt, die sind mit zehn, mit ein paar zig Millionen den Bach runtergegangen, aber keiner konnte mit ihnen reden, jeder hatte Angst, dann habe ich gedacht, na gut Gott, wenn es dafür, wenn's dafür war, okay, danke, einmal mehr, ja, dann kann ich mir mit dem mit nichts unterhalten, kann ihm Mut machen. Ich kann ihm Mut machen. Und ich stehe heute hier, ich habe die 100, diese 350 Millionen, die, die hatten wir ja nie. Aber wir hatten ein paar, ein paar wenige Millionen, aber die, die hatten wir wenigstens, aber jetzt sind auch, sind immer noch weg. Ja. Aber wir leben immer noch, wir leben wieder, wir leben wieder gut, wir leben glücklich, wir haben eine geistige Familie. Ich kann immer noch zum Golf spielen gehen, Preis dem Herrn, da hatte ich noch eine Pause drin von acht Jahren, weil ich es nicht mehr bezahlen konnte. Und das, wir sind dabei. Gottes Segnungen wieder ganz neu zu erleben. Und deswegen, ihr Lieben, Durchhalten ist wichtig. Es sind keine Durchhalteparolen. Es ist eine ganz tiefe Wahrheit, aus dem Wort Gottes ausgegraben. Ein Softskill, den wir brauchen. Durchhaltevermögen. Ich möchte abschließen mit Gebet. Ich möchte euch segnen und möchte JP danken für die wertvolle Assistenz. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für deine Bewahrung, für deine Gnade in meinem Leben. Danke, dass du meine Ehe bewahrt hast. Danke Gott, dass du meine Familie bewahrt hast. Danke für meine Kinder, Gott. Und wenn ich das hier heute alles erzählt habe und geteilt habe, ein bisschen Einblick gegeben habe, auch zum Teil in meine Verzweiflung, aber auch in die, in die Erfolge, in die Meilensteine, Gott, die in meinem Leben gesetzt wurden von dir, dann zu dem Zweck, Gott, dass Menschen hier Ermutigung finden. Ich bitte und bete Gott, dass du durch deinen heiligen Geist das wirkst, Gott, was kein Mensch wirken kann. Wenn es sein muss, bitte verändere auch die Umstände. Aber lass die Menschen nicht verzweifeln, lass keinen verzweifeln. Lass ihn sich besinnen, dass Prüfungen nötig sind, dass sie unseren Charakter zubereiten und verändern. Dass wir den Pulsschlag kriegen, Gott, den Pulsschlag von dir, den Pulsschlag des Vaters, in Jesu wunderbarem Namen. Und das ganze Volk sagt, Amen.